0: Liebe Hörer, ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Ausgabe von Kreuzen quer durch Korea. Heute wird über folgende Themen berichtet: In den letzten Jahren ist die Zahl der Personen, die im Zusammenhang mit Rauchgift festgenommen worden sind, stark gestiegen. Darunter gibt es vor allem viele junge Menschen. In den letzten fünf Jahren ist die Menge der beschlagnahmten Drogen um das Achtfache gestiegen. Der Drogenhandel bei jungen Menschen findet vor allem über soziale Netzwerke statt. Die Regierung und die regierende Partei Macht des Volkes haben nun einen Krieg gegen Drogen verkündet. Mehr dazu im ersten Beitrag. Im zweiten Teil hören Sie die Donnerstags-Rubriks aktuell. Im dritten Teil erfahren Sie, dass der Markt für Golfbekleidung, der in der Corona-Zeit im Zuge des gestiegenen Interesses an der Sportart Golf drastisch wuchs, nun wieder zu schrumpfen begonnen hat. Zum Schluss berichten wir darüber, dass in Portugal ein Denkmal eines Portugiesen errichtet wurde, der als erster Mensch aus dem Westen in der Zusammenzeit koreanischen Boden betrat. Nach etwas Musik geht es gleich weiter. Gute Unterhaltung mit dem Lied My Treasure, gesungen von Treasure. Mm. It's alright, that I wanna go back to the good times. In Südkorea werden jährlich über 10.000 Tatverdächtige im Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten wie Konsum, Verkauf und Vertrieb von Rauschgift registriert. Seit wenigen Jahren finden hauptsächlich im Online-Raum bei jungen Menschen in ihren 20ern und 30ern neue Verbreitung. Es gibt sogar die Analyse, dass Südkorea von einem drogenfreien Land zu einem Land mit erhöhtem Drogenrisiko übergegangen ist. Gestigen Angaben der obersten Staatsanwaltschaft zufolge ist die Zahl der im Zusammenhang mit Drogendelikten festgenommenen Tatverdächtigen von 14.123 im Jahr 2017 im vergangenen Jahr auf 16.153 gestiegen. Die Menge der im selben Zeitraum beschlagnahmten Drogen hat von 154,6 kg auf 1.295,7 kg damit um über das Achtfache zugenommen. Nach Schätzungen kann der Anteil der nicht entdeckten Drogendelikte um mindestens das 20- bis 30-fache bis 100-fache höher sein. Daher können die genaue Drogenvertriebsmenge und die genaue Steigerungstendenz der Zahl der Menschen im Zusammenhang mit Rauschgiftdelikten nicht ermittelt werden. Die Behörde für kriminalpolizeiliche Ermittlungen geht davon aus, dass es nun viele heimlich stattfindende Fälle von Drogenhandel gibt, weil in der Corona-Zeit der Drogenhandel über den Online-Raum wie Telegram und Dark Web in kontaktloser Form stattfand. Die koreanische Zentrale für anti Antidrogenkampagne hat von April bis August dieses Jahres die Fälle von illegalem Online-Drogenvertrieb analysiert. Danach wurde in 72,8 Prozent der insgesamt 1.949 Fälle das soziale Netzwerk Telegram genutzt. Danach folgen mit 10,7 Prozent Kakaotalk, mit 4,1 Prozent Line und mit 2,1 Prozent Homepages. Weil man nun über solche Messenger-Dienste wie Telegram leicht kontaktlos an Drogen herankommen kann, steigt bei den Zwanzigern und Dreißigern, die mit dem Umgang mit dem Internet vertraut sind, die Zahl der Personen, die ein Verbrechen im Zusammenhang mit Rauschgift begehen. Nach einer Statistik des Polizeiamtes lag der Anteil der unter vierzigjährigen daran im Jahr 2018 bei 40,7 Prozent, aber jedes Jahr, sodass er ja im vergangenen Jahr 58,8 Prozent betrug. Es gibt auch immer mehr neue Drogenarten. Der Ermittlungsbehörde schenkt vor allem Fentanyl und Yaba große Aufmerksamkeit. Dem Polizeiamt und der medizinischen Welt zufolge ist die Zahl der in Kliniken der jugendlichen verschriebenen Fentanylpflaster von 22 im Jahr 2019, im Jahr 2020 auf 624, damit in einem Jahr um über das 28-Fache gestiegen. Auch bei den Zwanzigern ist die betreffende Zahl im selben Zeitraum über das Doppelte auf rund 24.000 nach oben geklettert. Fentanyl ist mit Morphin verwandt und hat eine etwa 100-fach stärkere Wirkung als Heroin und eine 200-fach stärkere Wirkung als Morphin. Wegen der starken schmerzstellenden Wirkung wird dieser Wirkstoff hauptsächlich im letzten Behandlungsstadium benutzt. Da ohne besondere Gründe kürzlich in einem Jahr die Anzahl der für Jugendliche und die 20 verschriebenen Fentanilpflaster so drastisch gestiegen ist, bestehe die große Wahrscheinlichkeit, dass die Pflaster nicht zu Behandlungszwecken, sondern zu Rauschzwecken missbraucht worden sind. Im Mai des vergangenen Jahres wurden in der Provinz Südgyeongsang 42 Jugendliche festgenommen, die sich Fentanilpflaster in großer Menge verschrieben ließen, benutzten und verkauften. Kürzlich wurden auch in einem ländlichen Gebiet in Südkorea thailändische Drogenkriminelle verhaftet, die Java, eine neue Designerdroge aus Thailand, an Gastarbeiter in Südkorea verkauft hatten. In der Szene der Drogendelikte-Ermittlungen werden nun Stimmen laut, dass ein Kontrollturm für die Drogenfrage erforderlich ist. Auf Rauschgift bezogene Informationen werden durch verschiedene Behörden wie das Amt für die Lebens- und Arzneimittelsicherheit, das Zollamt, den Sicherheitsdienst, das maritime Polizeiamt und das Polizeiamt gesammelt, so sodass sie nicht leicht zusammenzutragen sind. Aus diesem Grund gibt es auch die Behauptung, dass so wie bei der Drug Enforcement Administration in den USA auch in Südkorea ein ähnliches für alle auf Rauschgift bezogenen Ermittlungen und Informationen zuständiges Amt ins Leben gerufen werden muss. Die koreanische Zentrale für die Antidrogenkampagne schätzt die Dunkelziffer der Drogenkonsumenten in Südkorea auf rund eine Million. Es gibt die Analyse, dass die dadurch verursachten gesellschaftlichen Kosten bei rund 5 Billionen Won rund 3,5 Milliarden Dollar liegen. Nun haben die regierende Partei Macht des Volkes und die Regierung einen Krieg gegen Drogen verkündet. Sie beschlossen gestern, einen Kontrollturm für Drogenfrage zu errichten und ein Sonderermittlungsteam, bestehend aus der Staatsanwaltschaft und der Polizei, zu bilden. Bei der Sitzung gestern wurde auch darauf hingewiesen, dass wegen des sogenannten Drogenmarketings die Ernsthaftigkeit des Drogenkonsums vernachlässigt wird. Gemeint ist, dass hinsichtlich des Marketings das koreanische Wort für Drogen, Majak, zu häufig und alltäglich verwendet wird. Es gibt zum Beispiel Majak-Kimbab oder Majak-Chicken. Damit will man betonen, dass die Gerichte so gut schmecken, dass man davon süchtig werden kann. Ein Polizeibeamter meinte, dass durch die häufige Nutzung des Wortes Majak im Alter, Rauschgift und sein Konsum harmloser erscheinen könnten. Sofort aktuell. Willkommen zur Donas-Karst-Roubelle aktuell. Dazu begrüße ich auch heute wieder Sebastian Ratza. Hallo, liebe Hörer. Der Herbst mit klarem blauem Himmel und einem angenehm milden Klima scheint dieses Jahr besonders kurz zu sein. Morgens und abends ist es schon fast frühwinterlich kalt. Wegen des Temperatursturzes und angesichts des nun sich erholenden Reisemarktes zeigen viele reiselustige Verbraucher besonders großes Interesse an wärmeren Ländern.
1: Das Online-Kaufhaus G-Market hat die bei ihm vom 1. bis 21. Oktober reservierten Tickets für Auslandsflüge mit demselben Vormonatszeitraum verglichen. Dabei stellte sich heraus, dass die Flugticketbuchungszahlen für Reiseziele in warmen Ländern stark gestiegen sind. Vor allem in südostasiatische Länder zieht es die Südkoreaner. Darunter ist vor allem Vietnam beliebt. Die Flugbuchungen nach Natrang sind um 264 Prozent, die nach Hanoi um 247 Prozent und die nach Ho Chi Minh-Stadt um 176 Prozent gestiegen.
0: Viele Koreaner haben auch Flüge zur philippinischen Insel Cebu gebucht, sodass die Zahl der gebuchten Flugtickets nach Cebu im genannten Zeitraum um 393 Prozent nach oben geklettert ist. Gefragt sind auch thailändische Reiseziele wie Phuket, Chiang Mai und Bangkok sowie repräsentative Ferienorte wie Kota Kinabalu in Malaysia, Bali in Indonesien und Guam.
1: Nach der Erklärung von G-Market bevorzugen die südkoreanischen Verbraucher unter den warmen Reisezielen vor allem Orte, an denen man Erholung, Tourismus und Shopping gleichzeitig genießen kann. Wegen der weiter voranschreitenden Lockerung der Reisebeschränkungen in verschiedenen Ländern gibt es immer mehr Netzbürger, die im Internet nach Reiseangeboten Ausschau halten.
0: Seit die Corona-bedingten Maßnahmen der sozialen Distanzierung im vergangenen April aufgehoben worden sind, kommen die Menschen wieder häufig zu einer geselligen Runde zusammen. Dies führt dazu, dass wieder mehr Alkohol getrunken wird. Darüber freut sich vor allem der südkoreanische Bierhersteller Haid Chilu, weil die Verkaufsmenge von seinem Bier der Marke Terra im Zeitraum von Juni bis August dieses Jahres gegenüber demselben Vorjahreszeitraum um 50 Prozent gestiegen ist.
1: Beflügelt davon hat auch die angehäufte Verkaufsmenge von Terra in diesem Jahr bis September um etwa 33 Prozent zugenommen. Vor allem in der sommerlichen Hauptsaison stieg die Verkaufsmenge von Terra vom Fass gegenüber demselben Vorjahreszeitraum drastisch um etwa 64 Prozent. Auch Terra Flaschenbier, das in Speiselokalen angeboten wird, ist um rund 42 Prozent mehr verkauft worden. Damit war eine Erholung des Marktes deutlich zu spüren.
0: Der drastische Anstieg des Verkaufs von Terra vom Fass war, aktiven Verkaufsförderungsaktionen des Herstellers im vergangenen Sommer in Ferienorten wie Busan und Kangnung zu verdanken. Zudem nahm der Hersteller auch an großen Bierfesten in verschiedensten Städten des Landes wie Chonju, Songdo und Chunchan teil. Einen Beitrag zum Verkaufsanstieg von Terra leistete auch die Werbeaktion mit dem sogenannten Spooner.
1: Es handelt sich dabei um einen Flaschenöffner in Form eines Löffels, den die Firma in verschiedenen Farben und Größen auf den Markt gebracht hat. Im vergangenen Monat brachte die Firma einen großen Spooner mit dem Namen Spooner Max, der dreimal so groß ist wie die herkömmlichen löffelförmigen Flaschenöffner auf den Markt und sorgte damit für viel Gesprächsstoff. Viele Netzbürger gaben im Internet das Suchwort Spuna oder Spuna Max ein, um sich darüber zu informieren, wo man diese Produkte bekommen kann. Von Terra wurden in den letzten drei Jahren und sieben Monaten seit seiner Markteinführung mit Stand vom 30. September 3,22 Milliarden Flaschen verkauft.
0: Das Interesse der Netzbürger wirkte ja auch eine Nachricht über Bepero. Peperu ist ein Süßwarenprodukt, das vom südkoreanischen Unternehmen Lotte Confectionery hergestellt wird. Dieses Produkt ist vor 39 Jahren auf den Markt gekommen und findet nun über den Binnenmarkt hinaus auch im Ausland immer größeren Absatz.
1: Peperu kam 1983 auf den Markt und das bisherige Verkaufsvolumen beträgt rund 1,8 Billionen Won, umgerechnet etwa 1,25 Milliarden Dollar. Dieses Volumen entspricht rund 3,4 Milliarden Packungen Pepero, das heißt, dass alle südkoreanischen Bürger jeweils 66 Packungen gegessen haben. Um den Verkauf von Pepero anzukurbeln, hat der sogenannte Pepero-Tag, der seit 1995 begangen wird, einen entscheidenden Beitrag geleistet.
0: Der Pepero-Tag wird in Südkorea am 11. November gefeiert, weil das Datum 11.11. .11. geschrieben, wie Pepero-Stäbchen aussieht. Zu diesem Tag tauschen vor allem junge Menschen und Paare Pepero-Stäbchen und weitere Geschenke aus. Dieses Fest wurde 1995 gestartet bis 1995, damit in den 13 Jahren seit der Machteinführung lag das Verkaufsvolumen bei etwa 163 Milliarden Won. Von 1995 bis vergangenes Jahr, damit innerhalb von 25 Jahren wurde ein Umsatz in Höhe von rund 1,6 Billionen Won erzielt.
1: Auch der Export legte immer weiter zu. Das Exportvolumen, das 2013 bei rund 20 Millionen Dollar lag, stieg jedes Jahr und erreichte im vergangenen Jahr rund 50 Millionen Dollar. Das Produkt wird in China und Nahost dank Mundpropaganda und auch dank des aktiven Marketings des Herstellers immer häufiger verkauft. Das Unternehmen strahlt in diesem Jahr in Kasachstan auch einen Fernsehspot für den pepero aus.
0: Das war's wieder von Suchwort Aktuell.
1: Vielen Dank fürs Suchen und tschüss bis nächsten Donnerstag.
0: Eine 35-jährige Frau, die im vergangenen Jahr mit dem Golfspielen begann, hat kürzlich mit dem Golfen aufgehört und will nun Tennis lernen. Denn sie findet, dass die Beliebtheit von Golf zurückgeht und sie fühlte sich auch wegen der schiefen Blicke von einigen Bekannten, die das Golfspielen etwas angeberisch fänden, unwohl. Es gibt nun Anzeichen dafür, dass der Markt für Golfbekleidung, der seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie ein rasantes Wachstum erlebte, wieder zu schrumpfen beginnt. Die jungen Menschen, die sich neu mit dem Golf anfreundeten, haben bereits im vergangenen Jahr ihre Golfbekleidung gekauft und das Interesse an der Sportart geht so stark zurück, dass die Preise der Mitgliedschaften in Golfclubs fallen. Allein im vergangenen Jahr stieg die Zahl der Golfbekleidungsmarken um rund 60. Der verstärkte Wettbewerb auf diesem Markt führte dazu, dass die kleinen und mittelständischen Marken mit einem Defizit kämpfen müssen. Bei der Kaufhauskette Lotte betrug die Umsatzsteigerungsrate bei Golfbekleidung im September und Oktober des vergangenen Jahres 35 Prozent, ist aber dieses Jahr auf 15 Prozent gefallen. Der Aktienpreis eines bekannten Golfbekleidungsunternehmens ist in diesem Jahr um 56,8 Prozent, damit auf das Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie gefallen. Dies hat mit der zurückgehenden Nachfrage nach Golfbekleidung und auch damit zu tun, dass aufgrund eines Brandes in einem Logistiklager in Ition im vergangenen Mai die Vorräte der führenden Marken kleiner geworden sind. Durch diesen Brand wurden drei Millionen Stück Golfbekleidung führende Marken vernichtet. Im mittleren Preissegment ist die Lage bereits seit dem vergangenen Jahr angespannt. Eine entsprechende Marke schreibt vier Quartale in Folge rote Zahlen. Ein Unternehmen für Golfzubehör hat den geplanten Börsengang kürzlich aufgegeben. Als Grund nannte es die Flaute am Aktienmarkt. Die Branche wies jedoch auf ein nachlassendes Interesse an Golf hin. In der Corona-Zeit war die Beliebtheit von Golf drastisch gestiegen. Die Zahl der einheimischen Golfbekleidungsmarken beträgt 150, 60, damit ein Drittel davon entstanden im vergangenen Jahr. So groß war der Golfboom in Südkorea seit dem Beginn der Corona-Zeit. Ein Angehöriger der Modebranche sagt, dass im Zuge des steigenden Interesses an Golf in allen Generationen viele herkömmliche Bekleidungsunternehmen hintereinander in den Markt für Golfbekleidung einstiegen. Zum Beispiel die bekannte herkömmliche Modemarke KUHO von Samsung CNT brachte auch Golfbekleidung auf den Markt. Auch das deutsche Modeunternehmen Hugo Boss, das sich bereits aus dem südkoreanischen Markt zurückgezogen hatte, stieß erneut nach Südkorea vor. Jedoch haben die Menschen zurzeit weniger Interesse an Golf, da die Zinsen steigen und die Konjunktur schwächelt. Nach der auf Golf-Mitgliedschaften spezialisierten Börse mit dem Namen Ace Golf erreichte der betreffende Index im vergangenen Juli mit 1.357 Punkten seinen Höhepunkt und fiel in diesem Monat drastisch auf 1.271. Auch auf Plattformen für Gebrauchtwarenhandel gibt es nun unzählige Angebote von Golfbekleidung und Golfausrüstungen wie Golfschlägern. Ein Angehöriger der Modebranche meint, die Green Fees, also die Gebühren für eine Spielrunde auf dem Golfplatz, seien steil nach oben geklettert, sodass die jungen Menschen nicht mehr auf den Platz kämen. Daher dürfte sich die Nachfrage nach Golf und der dazu gehörigen Ausrüstung weiter abschwächen. In der Provinz Südgyongsang gab am 25. Oktober bekannt, dass in Portugal ein Denkmal für den Portugiesen Juan Mendes errichtet worden ist, der als der erste Mensch aus dem Westen koreanischen Boden betrat. An der Enttönungszeremonie, die am 18. Oktober Ortszeit in der portugiesischen Hauptstadt Lissabon stattfand, nahmen unter anderem der Bürgermeister von Lissabon Carlos Muedas, der Schöpfer des Denkmals und Journalisten vor teil. Unter den Teilnehmern waren auch der Bürgermeister von Dongyang, Chunyong-gi, und die Vorsitzende des Stadtrates von Dongyang, Kim Miok. ok Die beiden südkoreanischen Persönlichkeiten waren mit einer Gruppe für die Erschließung des Exportmarktes von koreanischen Meeresfrüchten auf einer Dienstreise in Paris, wo die internationale Lebensmittelmesse stattfand und erhielten vom Lissaboner Bürgermeister die Einladung zur Enthüllungsfeier. Der Autor des Denkmals ist Alexandro Fatu, ein in Portugal bekannter Street-Art-Künstler, der unter seinem Pseudonym Fils bekannt wurde. Das von ihm geschaffene Denkmal ist ein Paar. Das Frau-Denkmal wurde in Portugal aufgestellt und das Mann-Denkmal wird in die Stadt Tunja in der Huangmen des einst ankam, geschickt. Die südkoreanische Stadt an der Südküste wird, sobald das Denkmal des Mannes in Dongyang eintrifft, eine enthüllungszeremonie veranstalten und dazu den Bürgermeister von Lissabon, den Schöpfer des Denkmals und den portugiesischen Botschafter in Südkorea einladen. Nach Dokumenten aus der Susan zeit war der Portugiese Huang Mendes auf dem Weg von China nach Japan. Das Schiff mit ihm an Bord strandete wegen des hohen Seegangs am 15. Juni 1604 in der Gemeinde Sanyang in Tunyang. Er gilt als der erste Mensch aus dem Westen, der den Boden der koreanischen Halbinsel betrat. Die Stadt Tungjong errichtete 2006 am Hafen Samdok in der Gemeinde Sanya, an dem Mendes an Land ging, ihm zu Ehren ein eigenes Denkmal. Sie hörten die Sendung Kreuz und Quer durch Korea. Mit dem Lied Cheege ege an gesungen von Isani. danke ich Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich von Ihnen für heute. Tschüss.